0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Esta semana otra vez un especial Por así decirlo, donde nos vamos a dedicar en su mayoría del tiempo A hablar del evento de Playstation 5 Por fin la nueva generación cada día está más cerca Ya tenemos más noticias, una mega sorpresa Así que vamos a ir hablando de todo eso No sin antes repasar algunas de las noticias más sobresalientes Que hemos tenido esta semana Nuevamente conmigo Pep para hablar de todo esto que hemos vivido en el mundo Geek Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para todos y finalmente ya tenemos precio de salida de la PlayStation 5 y con un gran anuncio. Así es, vamos a comenzar primero antes de llegar a ese plato fuerte llamado PlayStation 5, hablando de Marvel Studios, ya que hoy nuevamente ha salido ese rumor acerca, que ya se venía sonando, acerca de que Ryan Reynolds le ofreció a Kevin Peggy la propuesta de que Deadpool, Mata a todos los personajes de los hombres X que pertenecen al universo Fox. Para poder así incorporar a este personaje a lo que es Marvel Studios. Algo similar a lo que vemos en el famoso arco del cómic. En donde Deadpool mata al universo Marvel. Pep, no sé qué te parece esto. Yo la verdad es que cuando ya había leído eh, esa noticia hace tiempo. La dejé pasar, pero hoy nuevamente vi que mucha gente le estaba comentando. Sinceramente, luego muy difícil que Kevin Feige acepte esta Propuesta, primero que nada porque no creo que se animen a realizar algo tan pero tan brutal, ¿no? Y que lo estén enlazando con el MCU. Y tampoco porque no sé qué tantos personajes quieran regresar a que Ryan Reynolds les dé baje, ¿no? Yo tampoco leo, yo no le veo honestamente que, que esto pueda hacerse, ¿no? Lamentablemente el tema de Disney pues siempre nos ha mantenido un estándar de pues del cotorreo, del chistecito, que a mucha gente le gusta, tú y yo no somos grandes fans de eso, a mi lado es que si, si me dices, oye, la quisieras ver, con todo gusto, claro que si la quisiera ver, pero yo creo que Disney no se va a animar a hacer esta clase de películas, ellos ya tienen muy marcado su estilo y yo lo veo prácticamente imposible, esperemos que nos llevemos la sorpresa, pero de momento yo lo veo muy muy complicado. Se comentaba hace tiempo acerca de que... Disney no iba a tener eh, pensado hacer como que estas películas para adultos. Creo que fue en Disney Plus donde las va a tener, que posiblemente podría entrar el tema de Deadpool, pero sinceramente esta propuesta de Ryan, que sin duda es magnífica porque está basado en un arco del cómic, tal cual no va a ser algo simi- algo igual, una réplica, pero basado en eso, en uno de los arcos más impresionantes de lo que es este personaje, ¿no? Porque alguna gente lo, lo tomará como gracia, por así decirlo, pero es un personaje muy, muy poderoso. Y, y aquí te das cuenta de, del cariño que le tiene pues Ryan Reynolds al personaje, ¿no? De que está luchando para que se haga una tercera entrega. Lamentablemente la segunda entrega no está al, al mismo nivel que la primera, pero aún así no deja de ser una muy buena película. A mí la verdad es que sí me gustaría ver Deadpool 3 y por todo este tema que pasó entre Fox, y todos estos derechos, ¿no? Hemos perdido, bueno, se ha quedado en, digamos que en stand-by, el tema de Deadpool, el tema de Dark Devil también, que lo perdimos en Netflix 2, una serie fantástica y pues un personaje fantástico aquí también por todo el tema, ¿no? De cómo se presentaron estos personajes, digamos, que de una manera más oscura a como lo viene presentando Marvel Studios en el cine. Si no mal recuerdo, Pepe te comentas comenta Dark Devil, se supone que estaba como que ligado a todo el MCU, ¿no? independientemente hubo guiños a todo el evento de los Avengers en, con la película del 2012 y algunos easter eggs. Y veamos qué difícil le está costando a, a Marvel y Kevin Feige y compañía tomar la decisión de decir, oigan, pues tenemos, lo hemos platicado creo que tú y yo, la mejor serie de superhéroes que es Dark Devil. Oye, pues traemos a todo este cast que le hizo fantástico y seguimos con este tono, ¿no? Independientemente que puede ser diferente al MCU, pues oye, le das un poquito de diversidad. La verdad es que, por eso ahorita la verdad es que no es que esté muy tan ilusionado con las series de, de Disney Plus de Marvel Studios, porque sé que van a tener ese mismo tono. Y Dark Devil lo hizo fantástico. A día de hoy no hay una serie de superhéroes pasados en, ...en estos universos que, que sea mejor que Deadpool. No, yo también coincido en eso, ¿no? Inclusive Luke Cage y tuvimos este, Jessica Jones. Jessica Jones no está nada mal, pero no están al mismo nivel y sí ha sido una pena tener que perder esto, ¿no? Pero esperemos que Ryan Reynolds logre presionar y tan siquiera podamos ver algo en una serie, no sé. Yo honestamente no entiendo el porqué del miedo, ¿no? Lo pueden presentar muy bien en Disney+. Plus No todo el mundo lo va a ver porque no todo el mundo va a contratar este servicio... Entonces es una forma de mostrar diversidad, ¿no? Así es, y ya que estamos hablando de series de Marvel, pues esta semana se confirmó que la actriz Tatiana Maslani es la elegida para interpretar a She-Hulk en la serie de Disney Plus. Eh, Maslani es conocida por Perry Mason, pero sobre todo por Orphan Black, que la hizo ganar un Emmy en 2016 esta serie sinceramente no la conozco pep eh, estuve investigando un poquito acerca de ella pero no no me suena mucha gente está contenta por ella y bueno como siempre hemos dicho a esperar a ver cómo luce como la interpretación antes de estar criticando ahorita tiene buenas credenciales y la gente está contenta entonces bueno ahí tiene ya como que algo ganado no y a ver qué hacen con este personaje de She-Hulk eh, yo lo comentaba vía twitter acerca que esperemos que le den un tratamiento diferente a lo que ha sido Hulk en lo que ha sido en las últimas películas de Marvel, por ejemplo Endgame, eh, sobre todo Thor Ragnarok que es más un bufón que otra cosa. Cuando recuerdo, no, eh, la primera de los Avengers, pues que se roba el show, no, o sea, hizo un papel increíble y después de eso se ha vuelto como ese bufoncito. Inclusive la película que sale antes de introducir todo este el tema del MCU, creo que Ahí se presenta mejor al personaje, ¿no? O sea, del... La de los... No, ya, estaba en... ya pertenece al MCU, pero te acuerdas que cambian al... Al actor. Al actor nada más. Mm-hmm. Ok. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que... Okay. Cómo le va a esta serie. No se sabe más acerca de, de lo que va a ser esta nueva producción de Disney+. Plus. Entonces, pues adelante, ¿no? Veremos qué es lo que van haciendo. Pero bueno, algo... Eh, bueno para el universo de Marvel Que sin duda pues va a tener muchas series En Disney Plus sí, la más fuerte va a ser la de Loki que yo Creo que es la que todos los fans De la MCU están esperando Sí, Tom's Hiddleston sin duda con ese carisma Que tiene pues se va a robar Todas la, las miradas no Vamos a pasar con DC Comics esta semana un poquito más tranquila, comenzamos con que la producción de The Batman ya ha continuado su rodaje Después del positivo de COVID de Robert Pattinson, el mismo Batman Ya ha regresado nuevamente a filmación Pep eh, Algo bueno, ¿no? Porque tenemos programado que para 2021 llegará esta película nos, Ya hablamos de ella eh, en, en algunos podcasts, nos tiene bastante ilusionados Entonces, pues vamos a ver cómo continúan estas eh, filmaciones con todo este tema del COVID. Se dice que muchas cosas pues, las van a tener que ir haciendo dentro de estudio y no ya tanto fuera, pero bueno, ya es una buena noticia de que Robert se encuentre estable y que también pues, toda la producción ya tenga la confianza para regresar. Creo que es lo más importante, ¿no? Que el actor y la, la salud del actor y la gente que, que lo rodea, pues si tienen que tomar una decisión de... Pues de hacer más eh, en temas cerrados, pues podrían seguir el tema de, por ejemplo, de Mandaloria, ¿no? Que todos lo hacen a través de la pantalla verde y vemos lo excelente calidad que hacen. No sé, sea, podrían animarse a probar de esa manera para que la película llegue a tiempo ¿no? y en buena calidad. Que a mí honestamente, si se tienen que atrasar más tiempo, pero más a presentar una película de mejor calidad, no creo que haya ningún problema, honestamente. Esta semana también se anunció que tendremos un evento en enero y febrero para DC Comics llamado DC Future State. No se conocen más detalles, pero DC sigue sacando más, eh, pues, este tipo, no sé, conferencias, eventos que la ilusionan bastante porque, pues, si algo había carecido DC durante mucho tiempo era esa falta, ¿no?, de confirmar varias eh, cositas... Entonces bueno, ahorita tener todo este tema, pues la bat es que bastante contento y también comentar no que la, la aplicación que está en Estados Unidos, hasta donde yo sé, no sé si, si en otros países, eh, que era el DC Universe, pues ahora se llamará DC Universe Infinity, ya va a estar más dedicada a lo que son los cómics, lo ha comentado Jim Lee, van a estar ahí actualizando los cómics, por ejemplo, Three Jokers que acaba de salir, pues bueno, sale en formato físico hoy 18 de septiembre y entre... 4 a 6 meses pues ya estará dentro de la aplicación y todas las series pues irán llegando a HBO Max, es algo que se veía venir porque al final de cuentas pues es una plataforma HBO que va a estar a nivel mundial, no tanto así esta plataforma de cómics, es una pena sinceramente porque a mí me encantaría poder tener esa plataforma, pero bueno, ahí también pues el mundo digital cada vez más... Eh, latente, ¿no? Sí, ya prácticamente todos nos están guiando hacia el tema digital, ¿no? Se está perdiendo ese romanticismo inclusive, ¿no? En, en tema de libros, ahora ya también los cómics van a ser más digitales que en papel tiene su lado positivo y no deja de ser interesante, ¿no? Probar todo eso, o sea, las personas que seguimos tú y yo de Estados Unidos que son muy fans de leer cómics, usan esta aplicación para leer cómics, entonces pues podemos tomarlos como referencia de que están haciendo bien las cosas Así es, confirmar también que, pues hablando ahorita de todo el tema de HBO Max, pues la serie Harley Quinn animada, que llegará en su tercera temporada, pues ya pasa exclusivamente a lo que es HBO Max. La verdad es que hemos escuchado buenos comentarios acerca de ella. Esperemos que aquí, cuando llegue HBO Max a Latinoamérica, pues podamos contar con este tipo de series. Otra serie que llegará a HBO Max es nada más y nada menos que DC Titans, Eh, hasta ahorita es mi serie favorita de DC Comics Live Action ya la semana pasada hablamos de algunas cosillas, pero bueno, esta semana también ha salido muy fuerte el rumor de que vamos a ver a Roy Harper mejor conocido como Arsenal en lo que es esta nueva temporada ya sabemos que estará Bárbara Gordon introducirán también al acertijo muchos personajes que se vienen y bueno, para toda la gente que lee cómics y que está involucrada en este mundo de DC Comics, pues ya tenemos Starfire en lo que es eh, la serie, van a introducir a Arsenal y sabemos que van a tratar de introducir, eh, no sé si en esta temporada o durante la tercera y cuarta temporada, el personaje de Red Hood, ¿no? Hay que recordar que en los cómics hay un eh, cómic titulado Red Hood and the Outlaws entonces, que está conformado por estos tres personajes, Arsenal, Red Hood y Starfire. Pep, no sé qué pienses ahí, podrías eh, decir, pues por un lado vamos a tener a los titanes y por un lado vamos a tener a The Outlaws y se me hace increíble porque podrías ir expandiendo estos Universos que en los cómics. Sí, yo creo que, que le van a apostar a eso, ¿no? Y aquí sí se puede jugar bastante. Creo que Titans, por poder ser la contraparte de Dark Devil en el tema de DC, creo que es una de las mejores series que han hecho. No está a la segunda temporada al nivel de la primera la anteriormente, pero no te deja un mal, sabor de, un mal sabor de boca. Entonces, yo la verdad es que sí, también tengo muchísimas ganas. Termina la, tercera, la segunda temporada perdón, Con un hype súper bueno Con el tema de Nightwing Entonces que vayan introduciendo pues, A más personajes pues, de la Bat Familia Pues a nosotros nos hace muy felices Así es, vamos a ver cómo introducen A Arsenal, recuerden que ya lo vimos En lo que fue eh, la serie De Arrow y también por ahí vi un, un, un rumor acerca de que Wally West, quien salió en la serie de The Flash de Grand Gustin, podría hacer su aparición en esta serie de DC Titans, eh, mostrando esa, esa apuesta por ese multiverso que viene hablando eh, DC, ¿no? acerca de, de todo este eh, evento que tuvimos el año pasado. Bastante interesante, ¿no? porque ya tienes un personaje, creo que lo hizo bien hasta donde tú y yo nos quedamos, me agradaba el personaje y verlo regresar, pues ya lo tienes ahí, una cara conocida. Eh, si eres fan de Flash, de Grand Gustin y de toda esta serie y a lo mejor lo ves ahí, pues entras a lo que es el, el mundo de Titans o a lo mejor lo ves ahí y sabes que está en Flash y saltas a otras series, ¿no? No sé, me explico. Entonces, interesante este rumor bastante. La verdad es que sí me gustaría porque creo que fue un personaje que se presenta demasiado pronto en, en, en Flash con todas las temporadas que tenían planeadas Pues sale prácticamente en las primeras. Y no se les da el protagonismo que, que merece. Entonces estaría bastante bien. La verdad es que este rumor sí me gustaría verlo. Así es. Y ya para cerrar el tema de DC Comics. Pues nada más comentar Pep. Que se ha confirmado que la nueva película de Suicide Squad. Tendrá clasificación R. Creo que no es algo de sorpresa. Ni que tengamos que hacer tanto show por eso. Creo que cuando hablamos de Suicide Squad. Tenemos que hablar de una clasificación R. Así como cuando hablamos de Deadpool por ejemplo. Hace... Unos momentos atrás Vamos a pasar con el tema de Star Wars Esta semana por fin tuvimos ese tráiler tan esperado de The Mandalorian Pero antes de hablar del tráiler Pues comentar que pues es una serie fantástica Pep, tú no has tenido oportunidad de verla Así que no vamos a hablar tan a profundidad de eso Para no entrar en temas de spoilers Pero bueno, ha destacado en los Emmys Ha ganado eh, categorías como en Mejor Edición de Sonido eh, para mejor eh, serie de drama eh, o tele, Perdón, de comedia o drama Mejor diseño de producción Etcétera, etcétera Entonces, muy bien por The Mandalorian Creo que lo ha he hecho fantástico También aquí nada más como paréntesis La serie de Watchmen de HBO Max También ha ganado algunos Emmys Entonces, pues, importante, ¿no? Que todas estas series pues lleguen a ganar estos eh, premios porque nos indican que a pesar de que están en ese mundo de fantasía y que mucha gente no las considera grandes obras por así decirlo, creo que después de lo que logró Game of Thrones en un universo de fantasía, creo que si lo puedes trasladar a otros eh, universos, en especial Star Wars que es muy pero muy rico, pues la bate es que puedes llegar a conseguir todos estos eh, premios, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de ver el tráiler, honestamente pues no estoy muy enterado de, de todo eso, pero la verdad es que luce fantástica, ¿no? Vamos a hablar acerca también antes del tráiler de un pequeño rumor que Grace Randolph eh, ha comentado acerca de que Pedro Pascal ha tenido varios desacuerdos con el equipo creativo, resultando en la salida de la toda la mitad de las grabaciones de estos episodios, de esta segunda persona temporada, perdón, eh, comentaban que, pues, él, pues, comentaba que le decía a la gente de Disney que, pues, oiga, pues, también quiero salir en la serie sin casco, ¿no? Tú no la has visto, Pep, pero, pues, prácticamente no ves a Pascal, ¿no? O sea, podría ser, podría ser tú el de Mandalorian y, y, y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, tenía esos problemas, que le lastima no sé qué, que cosillas así, diferencias creativas John Favreau que es el showrunner asegura que también esta segunda temporada va a introducir una historia mucho más amplia nuevas líneas argumentales más allá solamente de lo que es el mandaloreno, entonces pues la verdad es que sería una baja muy fea no que esto pasara, si se va Pascal creo que es un muy buen actor lo vamos a ver próximamente en Wonder Woman eh, una de las escenas más brutales de Game of Thrones se la hacen a Pedro Pascal eh, creo que ahí se gana el cariño de, de muchos de nosotros los geeks, entonces pues sería una pena no, no, no tenerlo, si bien no es que haga mucha pata. porque al final de cuentas pues como mandaloriano no es que se anden quitando lo que son su máscara eh, pues sería una pena, no y después lo que comenta John Favreau acerca de que bueno, pues vamos a ir a introducir nuevos personajes que sabemos que va a venir Ahsoka que viene Boba Fett pues también te hace pensar acerca de que bueno, pues A lo mejor de mandalones se convierte después en, no sé, en algo tipo eh, Juego de Tronos, ¿no? Que vaya a ser una serie muy, muy larga, pero a lo mejor ya no que esté enfocado solamente en en este personaje. Pues ojalá, pues la verdad es que... Podrían arriesgarse a explorar ese tema, pero o sea, entiendo la frustración de, del actor, ¿no? Porque, pues, como dices tú, podría ser cualquiera, ¿no? Si no estás metido en este mundo, no sabes ni siquiera quién es, puede ser cualquier persona, ¿no? Un actor de, de doblaje, de G, o cualquier persona podría hacerlo. Entonces yo creo que ahí está su molestia, ¿no? De que sepan que él es el Mandalorian, ¿no? Así es, pequeñas cosillas que vemos en el tráiler. Mucha gente está preguntando acerca de esa persona que vemos con capucha negra, ¿no? Ver que si es Sabine, quien vemos en Rebels, que sabemos que también va a estar en esta temporada Sabine. Eh, muchos personajes de lo que ha sido Clone Wars y Rebels van a llegar pues ahora sí, a live action. Es algo bueno, ¿no? Que le den continuidad a esos personajes. El querido personaje que es Azoka Tano. Eh, vemos a The Mandalorian haciendo referencia... A los Jedi, ¿no? Ya extintos también. Con esa clase de brujos y que también hemos escuchado en otros lugares. Pero también comentan ¿no? que es muy importante el personaje de Gore eh, Koreshin. Eh, que tiene la pinta de formar parte de uno de los sindicatos criminales. Y bueno, de acuerdo al canon oficial, los sindicatos criminales eh, son los que financian la primera orden. Entonces. Puede ser esta, esta serie que nos lleve a todo este tema de, de cómo se va creando la, la primera orden. Si ya sabemos quién está detrás de todo eso después de la última película de Star Wars. Pero bueno, a lo mejor lo vemos de una manera totalmente diferente. Y como tuvieron que haber hecho esta última trilogía de buena manera. Al estilo, pues no sé, la Bats pep es que tienen un universo espléndido. La gente de Disney para crear una de las mejores series sí se lo propone. Y yo creo que es por lo que deberían de apostar por la serie, porque las series son las que te más posibilidades, puedes crear la serie de Mandalorian. Puedes introducir a Sokka en, en, en esta serie y después creas la serie de azoka y, y, y las vas mezclando ¿no? y, te, y vas mostrando en algunas partes pues algunos detalles relacionados con la primer orden En la serie de Sokka algunos temas relacionados a lo mejor con el tema de la fuerza y, y el tema de los Jedi Todo ese tipo de cosas, ¿no? la verdad es que Star Wars es un universo que se puede explotar bastante Y que la de Disney no lo ha sabido hacer Así es, pues esto, el Trail of Bats es que luce fantástico, chicos. Vemos nuevamente a Baby Yoda que se roba las miradas de, de todos. Personajes que regresan de, de la primera temporada. Eh, visualmente luce fantástico. Eh, vemos esa escena en donde The Mandalorian pues lo, lo van a corralar, ¿no? Y Baby Yoda se, se, se protege, ¿no? Capsula. Se encierra en su capsulita. Y después vemos, pues nada más escuchamos como de, de golpes, ¿no? Y vemos a The Mandalorian acabar con ellos. La verdad es que muy contento con esta serie, no vamos a entrar más en detalles Pep no la ha visto y y nos evitamos spoiler, entonces bueno, pues ya con muchas ganas y ver a dónde lleva este rumor que soltó Grace Randolph acerca del tema de Pascal, porque sinceramente no lo he podido ver en algún otro lugar que confirme esta noticia, todas las noticias que pude leer pues hacían referencia al tema de Grace Randolph, entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con este personaje de The Mandalorian interpretado por Pascal vamos a pasar con Nintendo porque esta semana tuvimos también un pequeño Nintendo Direct eh, tristemente Pep seguimos sin noticias de Bayonetta 3 se anunció fue 2018 si no mal recuerdo y desde ahí en fuera no hemos sabido absolutamente nada y otra vez un Nintendo Direct sin Bayonetta sí bastante tiempo ya no yo creo que todos son es el juego que seguimos esperando desde que se anunció y ni siquiera un teaser ni siquiera algo no a ver si ah, en Game Awards este año no lo sé si vaya a haber o no se presente ahí pero sí como que lo están postergando a lo mejor ni siquiera sale Nintendo Switch, termina saliendo en todas las plataformas. Honestamente te da mucho que pensar todo este tema, ¿no? Porque es una, mo- una nueva consola de Nintendo. Una nueva consola de Nintendo que tan, también tanto se está haciendo el, los rumores, pero sí es muy extraño que se haya presentado el, el, ese mini teaser y después de eso nada, ¿no? Todo muy hermético con el tema de Bayonetta. A mí la verdad es que son juegos que yo jugué por primera vez en Switch. Y la verdad es que me gustaron bastante, ¿no? Entonces sí, tengo muchísimas ganas de jugar el tercer. Así es, pues vamos a ver si a fin de año tenemos algo en los Game Awards que hasta ahorita pues tienen pinta de que se realizarán. Vamos a comenzar con este Nintendo Direct, las tres... Eh... Pues anuncios más destacados de este evento, el primero fue Monster Hunter Rise, una nueva entrega de esta exitosa saga que está desarrollando exclusiva para Nintendo Switch, que nos permitirá nuevamente cazar monstruos, cabalgar a lomos de los nuevos camaradas, caníen y movernos con toda la libertad por unos escenarios enormes sin pantallas de cara gracias al cable bicho. Una nueva herramienta que nos permitirá impulsarnos hacia todo tipo de lugares y llegará el próximo 26 de marzo de 2021. La verdad es que eso me gusta de Nintendo porque anuncia un juego y pues mira que casi lo tienes, pues no a la vuelta de la esquina, pero muy cerca, ¿no? No es que falta eh, mucho tiempo. Visualmente luce muy bonito. Eh, en su momento, Pep, nos, se nos hizo interesante todo este universo de, de Monster Hunter La verdad es que no nos hemos involucrado en, en este juego Porque es uno de esos juegos larguísimos Pero contento, la verdad es que creo que podría jugar primero este Monster Hunter Para mi Nintendo Switch antes del de original Yo te lo comentaba, ¿no? que tenía muchas ganas de jugar el Monster Hunter Que estaba en, en el Game Pass pero pues por cuestiones de tiempo lamentablemente pues como te comentas es un juego bastante largo al que tienes que dedicar muchas horas pues no hemos tenido el tiempo para involucrarnos demasiado en estos juegos ¿no? y lamentablemente en el pasado tampoco los, los jugamos entonces pero creo que es bueno que, que se le desarrolle un juego exclusivo de, de esta calidad a Nintendo ¿no? porque siempre es como que pues no va a comprar la Nintendo por Mario por Zelda por, por los de siempre ¿no? Y ver que Capcom apo- de, apueste por, por la Nintendo Switch me parece excelente, ¿no? Ojalá podamos ver que otras eh, empresas hagan lo mismo, ¿no? Un Activision, Ubisoft, decidan apostar por un juego grande de esos de que llamen la atención para comprar una Nintendo. Así es, y también que falta no les hace, ¿verdad? Porque van a vender como... Sí, como papas calientes. Con Mario tienen ellos Con Mario tienen... Y también tenemos el, el anuncio de Monster Hunter Stories, que es, eh, es un spin-off del juego que salió originalmente en 3DS. Su lanzamiento está previsto para verano de 2021 y al igual que su primera parte tendremos que entablar amistad con diversos monstruos para combatir junto a ellos. Sinceramente este luce un poquito menos atractivo para mí que el primero Monster Hunter Rise. Pero bueno, ahí para todos los que son fanáticos de esta saga, pues más juegos... Y también, ¿no? Nuevamente, estamos en septiembre y te dicen en verano Puede ser hasta el otro año Pero me gusta, ¿no? Que que sigan dando esas eh, primicias de juegos Pues prácticamente para salir Sí, no tienes que esperar dos, tres años, ¿no? entiendo prácticamente Te presento un juego y te dicen dos, tres meses Cuatro o seis meses lo tienes No es más de un año cuando lo presento Quitando bayoneta Sí, quitando bayoneta Y el evento cerró con, bueno, con que eh, una de las sorpresas de que la secuela de Ori and the Blind Forest, es decir, Ori and the Wheel of the Wiz, pues ya está disponible en Nintendo Switch en versión eh, digital. Hay versiones eh, de que son eh, pues de coleccionista, ya, ya estarán llegando eh, en unas semanas más. Pero bastante sorpresa porque yo creo, siempre creo que te lo he comentado, que Ori creo que es uno de esos juegos. Que se antoja jugar en la Nintendo Switch más que en otras plataformas. Pues yo lo comencé a jugar en Xbox, en el Game Pass, no tuve la oportunidad de terminarlo, son de esos juegos que se me quedaron eh, pendientes y la verdad es que era un juego que, que a mí si me preguntas yo creí que era una apuesta muy fuerte por parte de Microsoft y ver que ahorita ya está disponible en, en Nintendo, yo creo que si es un... Golpe, ¿no? Sobre la mesa también de Nintendo nuevamente, ¿no? Diciendo, ¿sabes que Este juego que a pesar de que lo podríamos llamar un indie Ha traído mucho la atención de, de todos los gamers Y tiene muy buenas críticas por toda la gente que lo ha jugado Y que lo pasan a Nintendo Switch Me parece fantástico Te Digo que Nintendo no se cansa de vender No, la verdad es que lo está, lo está haciendo bastante bien Con todos estos anuncios en, en tan poco tiempo Como que diciendo, eh... Pues sí, generación, nueva generación, pero nosotros seguimos aquí. Así que enhorabuena por por Nintendo. Y bueno, a que disfrutar. también juegan con la nostalgia, ¿no? Con todo el tema de Mario, con juegos de, de hace más de 20 años, pero aún así, ¿no? Creo que las cosas que está haciendo Nintendo, a su manera, siempre ha sido Nintendo el. Eh, Digamos, por decirlo de una manera, que va un paso atrás de las otras dos compañías, pero a su modo, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta porque te te ofrece otras cosas que las otras dos no te ofrecen. Así es, y vamos ahora sí a cerrar eh, este podcast, pues hablando exclusivamente de PlayStation 5, precios, fechas de salida, eh, anuncios. Vamos a hablar exclusivamente de lo que nos parecieron los más importantes, hubo... Eh, ...algunos juegos que pues, la verdad es que pasan un poquito desapercibidos... ...vamos a hablar de aquellos que creo que se roban lo que fue el show... ...vamos a comenzar Pep hablando que por fin tenemos trailer del de, eh, el juego de Harry Potter... ...por fin tenemos este Howard's Legacy, estará pintado en el 1800... ...entonces todavía no hay mucha información... ...sabemos que vamos a poder ir a clases, enfrentarnos a dragones... Eh, ir a volar por, eh, por Howard's, ir a Coldsmate. La verdad es que también, así como hablamos de Star Wars, Warner Brothers tiene una franquicia también muy, pero muy rica para explotar en Harry Potter. Y la verdad es que muy contento especulando eh, este tema de RPG. Yo creo que se nos va a permitir, por ejemplo, cuando lleguemos a Howard's, escoger... Si vamos a ser hombre, eh, si vamos a ser mujer, el color de piel, eh, si eres gordito, chaparrito, caracterizar y el color al de cabello, sí, caracterizar al, al personaje y creo que también yo creo que nos harán ellos escoger la casa, ¿no? Porque seguramente mucha gente vamos a escoger Howard, yo. Gryffindor. Eh, perdón, Gryffindor. ¿no? Entonces. Yo de, de así de entrada, pues lo pienso y digo que me iré por. por Gryffindor. Una de esas. Me puedo ir por Slytherin también que, que sería. Pues ver esa parte como oscura, ¿no? De esa casa de Howards. Yo lo veo totalmente un RPG La verdad es que sí tengo muchas ganas Somos grandes fans de, de este universo de, de Harry Potter Por así decirlo, de la magia Y la verdad es que ya se esperaba Ya se, se habían tardado Es un juego que se había filtrado hace bastante tiempo Y ya se veía bastante prometedor Y la verdad es que es un juego que sí te quedas con ganas de... ...de ya ver un poquito más, ¿no? ...de de gameplay, por así decirlo todavía no se tiene fecha de salida... ...pero llegará a PlayStation 4, PlayStation 5... ...Xbox One, eh, Xbox Series X... bueno ...toda la familia de Xbox y PC... ...entonces, bueno... ...pues no es que tengamos que... ...pues tener nueva generación... ...para poder jugarlo... ...y eso es lo mejor, ¿eh? ...sí, la verdad es que muy, pero con muchas ganas... ...yo creo que va a ser de esos últimos casi juegos... ...que estaremos jugando... ...al menos tú y yo en esta generación actual... Entonces, muy contento con Harry Potter. Eh, no vamos a entrar, Pepe, en el tema. Nada más. Que mira que si está muy chulo, yo me lo compro para PC. Ya, yeah. la verdad es que luce bastante bien. Hay esa, esa, esa escena en donde vemos, no recuerdo ahorita el nombre del, del ave que, que vuela Harry en el, en el Prisionero de Azkaban, pero hay un momento en el trailer en donde vemos algo así, estilo cinemático. Luce impresionante. Luce no, impresionante. Sí, la verdad es que a mí, creo que para mí. Fue el que más me gustó. ¿Por qué? Porque era un tema de que ya estaba, pues estaba el rumor, ¿no? De que cuándo van a presentarlo y cuándo van a presentar el Harry Potter y cuando lo van a presentar finalmente. Para mí ha sido el que más me gustó. El que se anuncie en PlayStation 5 me hace pensar que así como con Arkham, eh, Night, ¿no? Eh, tenía algo de exclusividad eh, PlayStation. Me hace pensar que con este juego posiblemente poder tener cosillas esas exclusivas con PlayStation 5 pues, por tiempo limitado. pues Yo creo que con los otros dos siguientes que vamos a hablar, creo que también va a ser el caso, ¿no? Porque que se presenten exclusivamente con en la plataforma, en el evento de Sony, pues quiere decir algo, ¿no? Están pagando una pasta seguramente la gente de Sony para decir, vas a vender algo exclusivo conmigo para tener... Algo así es, vamos a hablar que también eh, se anunció gameplay y eh, del modo campaña de Call of Duty Black Ops Cold War. El cual está fin de semana, pues ya habremos tenido aquí en el canal eh, una beta, no una alfa más bien para cuando sale el podcast que saldrá el domingo ya tendremos entonces aquí en el canal algunos streamings para que los vayan a ver de esta Alfa La es que luce bastante bien. Yo estoy muy enganchado eh, este último año con Call of Duty después de este éxito que ha tenido Modern Warfare. Y la es que eh, Cold War luce bastante bien. Esperemos que mantenga la calidad que ha hecho eh, Modern Warfare y pues con muchas ganas de este juego también. Sí, tuvo lo hemos comentado, ¿no? La forma en que te volviste, pues así decirlo, fan de Call of Duty porque no tanto ni tú ni yo somos grandes fans de los first person shooter y tú desde el año pasado que salió el el, este último Call of Duty has continuado y sigues jugando hasta la fecha, ¿no? Yo la verdad es que no soy un gran seguidor de, de esta saga. Pero verte cuando he llegado a verte jugar, la verdad es que me llama mucho la atención. Y yo creo que este Black Ops este, sí lo voy a probar. Ya llegué, cuando quise introducirme en, en el Modern Warfare, ya fue creo que algo tarde. Entonces yo creo que este sí lo voy a tratar de probar de salida. Así es, vamos a hablar también de Resident Evil 8 Village, que también se mostró eh, un poquito más del trailer. Seguimos sin gameplay. La verdad es que me hubiera gustado todo este universo de. Eh, pues parece de brujas, de lobos Un juego un poquito más en tercera persona Porque no soy tan tan seguidor de los first shooters Pero bueno, también creo que es una exper- experiencia, perdón Que con todo esto del susto y todo Pues en primera persona eh, Es un poquito Pues más terrorífico Por así decirlo Pep, tú estuviste jugando eh, La mitad del Número 7, Resident Evil 7 y me habías dicho que estaba bastante de miedo, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, sí es más inmersivo, si te pones los cascos y literal apagas la luz y te pones a jugar en primera persona Creo que sí te asusta más, es un juego que tengo pendiente por terminar Pero te puedo decir que por ejemplo Devil Within, eh, la primera entrega eh, Siendo un juego en tercera persona es un juego fantástico, al menos a mí me gusta bastante también te, hay momentos en los que se te pone la piel chinta, pero este creo que va por ahí. A mí lo único que no me terna de convencer es ya el tema de salirte de pues de la dinámica de Resident Evil. Nora. ¿no? vamos a ver hombres lobos, vamos a ver brujas, o sea, llámame chapado a la antigua o anticuado, pero no me gusta un cambio tan radical en la saga, no honestamente. Y a mí es lo que me llama Pepe. Es lo que me llama ya, como que muchos zombies, pues sí está bien y todo, pero este como que le da ese plus, ¿no? Bueno, en, en la parte que me gusta todo ese tema del... Sí, de los de logo, pa- Dracula, sí, sí, zona. sí, lo entiendo, pero siento que se hubiera llamado, o sea, este juego lo hubieran podido haber llamado otra cosa, ¿no? O sea, Resident Evil tendría que haber seguido con lo que es Resident Evil. Bueno, apegándonos al primero, al segundo y al cuarto, ¿no? A lo mejor si quieres, que son los que más llaman la atención. A mí me hubiera gustado más ver algo estilo de Resident Evil 4, que es uno de mis juegos favoritos hasta la fecha. Pero sin duda tengo bastantes ganas, ¿no? De ver cómo van a presentar este tema, ¿no? Cómo lo van a introducir al tema de los zombies. Y recuerda que regresa Chris. Sí, también. Tenemos también. Chris, ¿no? Tenemos ahí ese, pues... Eh... ...como jugar con esa nostalgia, ¿no? Para que regresen los fans de... ...a lo mejor de Resident Evil... ...lo han hecho bastante bien con estas dos remasterizaciones... ...no hemos jugado el 3... ...pero bueno, el 2 bastante contento... ...con esa remasterización... ...y bueno, vamos a hablar de otro juego... ...que estará exclusivo temporalmente... ...en PlayStation 5... ...posteriormente llegará eh, a PC... ...y es Final Fantasy 16... ...ya se había hablado de esta nueva entrega... Eh, ...con un regreso a la fantasía medieval... La verdad es que luce bastante bien, todavía tengo pendiente terminar eh, Final Fantasy VII Remake, me está, me está gustando bastante, pero es que hay otros juegos que luego me gustan más y entre el poco tiempo que tengo para jugar y jugar unos jueguitos que disfruto más, que Final Fantasy pues le dedico más tiempo, pero voy a tratar de terminar eh, ese juego para poder eh, terminar estos streamings porque está incompleto aquí en el canal. Entonces, pues bueno, es un juego que ya se sabía. Así que bueno, pues también ahí Square Enix con esta exclusiva, ¿no? Que sigue con Final Fantasy, ¿no? Sí, no, no hay grandes sorpresas. Pues es la continuación de lo que venían, nos presentaron este año, ¿no? Sí. También otro juego que vimos eh, fue eh, Dark Souls, ¿no? Por fin esta primera entrega, Demon perdón, Demon Souls. Souls, ¿no? Esta remasterización por la gente de Blue Point. Eh, luce bastante bien Pep, tú y yo no hemos podido jugar ningún eh, juego de esta saga Souls Pero yo creo que es, va a ser mi primera experiencia con esta franquicia Luce bastante bien y bueno hubo ahí un pequeño eh, pues confusión Es exclusivo de Playstation 5, no va a llegar a, no va a, llegar a PC sí, Es mucha gente enojada ¿no? con ese tema hasta que no se aclaró la situación De si iba a salir para Playstation, para PC o no porque bueno, usted, al principio cuando lo presentaron que iba a salir este tema Pues te decían, es que va a ser exclusivo de, de la Play, ¿no? Y después que te salgan con el tema de que no, mira, lo vas a poder jugar en PC Creo que sí, hay gente, yo llegué a ver gente muy molesta por estos temas Honestamente no entiendo el por qué, o sea, entre más gente lo juegue mejor Si sale para PlayStation, tú tienes, te vas a comprar una PlayStation Pues adelante, no sé en qué te molesta que pueda salir en PC La verdad es que... Ese tema no lo entiendo, entre más personas lo puedan jugar mejor Yo solo he jugado Bloodborne, es uno de mis juegos favoritos Y sin duda alguna voy a comprar este Demon's Souls para empezar a introducirme Inclusive traté de comprar el Dark Souls 3 Que lo comenté hace tiempo en la Playstation Store porque estaba en descuento Pero ya no lo logré conseguir ese precio Entonces yo creo que ya me voy a esperar a ver si sacan una remasterización o le hacen algo a, a esta saga para PlayStation 5 oh, si sí, sí. Ahorita que hablas de ese tema de, de enojo pues también hay mucho enojo porque Horizon Forbidden West y Spider-Man Miles Morales pues ha confirmado que bueno pues también estarán disponibles en Play 4 el discurso de que eran exclusivos de PlayStation 5 se pues, viene abajo eh, no sé Pep, por un momento yo te comentaba eh, pues que es un poco molesto no Porque bueno, son juegos que Pues, decías, pues ya voy a jugar en la Play 5 Sin duda alguna, tú y yo eh, tú Yo que eh, me gusta mucho Horizon y Miles Morales, Spider-Man Pues los jugaré y en Play 4 La verdad es que no me hace sentido comprarme una Play 5 por, un, por juegos que no son exclusivos De esta generación, sé que se van a ver bien No tengo ningún pero por jugar Forbidden West Y que que luzca igual que Horizon Zero Dawn ni tampoco Miles Morales Que luzca igual que Spider-Man para Play 4 Luce bastante bien Si perderá alguna calidad gráfica Pero recordar que siempre los los inicios de generación son complicados Tampoco vemos ese potencial de gráficas En en lo que son estos juegos de inicio Y al final de cuentas También lo hemos platicado Al final de cuentas son gráficas muy buenas Pero también importa la historia, el modo de juego Y creo que estos dos juegos lo hacen bastante bien con ese tema. Lo que más podría molestar sería el discurso, ¿no? De que pues, Sony te este, quiere ver la cara, ¿no? Primero te dice una cosa y después te dice otra. Yo creo que ese es el único el tema en que a mí me podría molestar. Primero te digan una cosa y después te salgan con el cuento, ¿sabes qué? Mira, este, dan, me estoy dando cuenta que, que me equivoqué y ¿sabes qué? Lo voy a sacar para las dos consolas porque posiblemente no voy a vender lo que espero con todo el tema de la situación económica ...que rodea la pandemia, ¿no? A mí la verdad es que yo te lo conté desde un principio... ...a mí no me pareció mal la idea... ...mucha gente dicen que... ...que Sony se puso el pie solito... ...porque va a hacer que... ...no se vendan tantas PlayStation 5 de salida... ...como se esperaba, ¿no? Porque pues, sí. si tienes la posibilidad de comprar el spider ¿no? ...para PlayStation 4... ...pues qué urgencia tienes de ir a comprar la PlayStation 5... ...o toda la gente que es fan de Horizon como tú... ...pues tampoco van a tener esa urgencia... ...de ir a comprar la consola... ...a mí honestamente me parece la mejor decisión, creo que en todo este tema de la transición de, de generación siempre ha sido bastante lenta, yo no sé por qué de un tiempo acá la gente se empieza a molestar por estos temas, cuando sabemos que los juegos salen tanto para la actual generación como para la nueva, a mí la verdad es que me parece fantástico me van a ahorrar la urgencia de comprar una Playstation 5 Sobre todo por el Spider-Man Hay morales que a pesar de que no es un juego Que te diga que me atrape tanto Como la, el, el Spider-Man que salió en 2018 sí es un juego que me llama bastante la atención Y después de ver el gameplay todavía más ¿no? Vamos a hablar un poquito ese gameplay Porque mucha gente sí, Mike, un gamer de Argentina, decía Hay una gente que hemos jugado a los Avengers No se les hace parecido esto, ¿no? Ver esta destrucción en el puente Yo le comentaba que, bueno, pues que sí Pero este es otro nivel Sinceramente, Spider-Man PlayStation 4 Es un juegazo, uno de los mejores juegos de esta generación Spider-Man... Para ti, para mí es uno de tus personajes favoritos del mundo de la cultura popular. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy contento. Me gustó mucho que podemos ver la diferencia de movimientos entre Miles y lo que es Peter, ¿no? Eh, El traje luce fantástico con ese color negro y y rojo. O sea, no se pierde, ¿no? O sea, como que sí resalta bastante. Seguramente vamos a tener un montón de skins también. Pero me gustó muchísimo esa diferencia que, que sí la logras ver, ¿no? Es como que eh, como en Batman, ¿no? Que, que podías saber cuando estabas peleando con Batgirl Y con Nightwing que sentías algo diferente Pues aquí también siento que vamos a sentir eh, Esa diferencia, ¿no? Creo que una de las cosas que más gustó en su momento Cuando salió Spider-Man Fueron las animaciones, ¿no? O sea, el tema del balanceo, cómo, se, cómo pelea y todo eso Lo definí mucho y yo todavía lo tengo mucho en la mente Y la verdad es que era Podías estar haciendo balanceos O peleando a lo tonto Nada más con tal de ver las animaciones porque la verdad es que les quedaron muy bien y como dices, ¿no? Se nota la diferencia de que no estás peleando con Peter, ¿no? No estás usando a Peter, sino que estás usando a Mike. La verdad es que yo la verdad es que tengo muchísimas ganas y a mí me encantó que salga para PlayStation 4. Para mí también porque hoy viendo, como paréntesis, que ya está hace unas horas, salió el, el quinto episodio de The Voice y... Ya empiezan a nadar la gente, tienes que pasar rápido porque si no te comes los spoilers, imagínate Spider-Man Miles Morales que teníamos pensado comprarlo tú y yo para Play 5 y que tenemos pensado comprar la Play 5 hasta el otro año por estas fechas. Pues imagínate que te anuncian que Venom o Carnage... Van a llegar en el siguiente juego... En donde puedas jugar con man Computer... Y ya te comes el spoiler de que cuando tú lo juegues... Pues ya estás esperando ese momento... Exactamente, la verdad es que era lo que pues, yo temía... La verdad es que no se me hacía un juego de salida... Para comprar la Play 5... Porque lo contamos en el podcast pasado... Eh, tanto tú y yo tenemos pensado comprar una pantalla... Para estrenar eh, en la consola... Entonces no solo es la inversión de la consola... Es la inversión de la pantalla... Entonces... A mí, de momento, que sale para Play, me parece fantástico. Horizon, honestamente, también. Eh, yo no soy gran fan de este, de esta, de esta franquicia. Lo estoy comenzando a jugar, pero me está costando bastante trabajo. Eh, comencé a jugar God of War nuevamente. Y me lo estoy pasando mejor jugando algo que ya jugué, que ya me sé de memoria prácticamente, que lo que fue Horizon. Entonces, a mí, honestamente, el tema de Horizon me da... Pues la verdad es que a mí... Contento hoy platicando con uno de mis compañeros del trabajo acerca de la Play 5 y cuando tenemos pensado comprarla. Le comentaba: Pues mira, es que yo hasta el otro año le le decía: Pues mira, es que yo no tengo prisa para la Play 5, eh, que va a ser la consola, ¿no? Ya lo platicamos en en podcast pasados, que es la consola que tú y yo tenemos eh, decidida comprar. Eh, Pues ya porque hemos tenido Xbox eh, 360 y Play 3, hemos tenido Xbox One y Play 4 Afortunadamente hemos eh, sido afortunados de poder eh, probar eh, prácticamente las tres consolas en esta generación Y bueno, la que más nos gusta, la que más nos atrae ha sido PlayStation en en, en su mayoría por los exclusivos Porque le damos mucha importancia, no hay gente a la que no le da importancia Pues bueno, esa gente puede ir por lo que más le convenga, ¿no? Pero en este caso, que, que tú y yo sabemos que no, la, no nos urge Pues yo le decía, pues mira, ya tengo apartado no eh, Lo que es, eh, ya hice la preventa de Call of Duty eh, Cold War Tengo pendiente eh, lo que va a ser eh, Assassin's Creed Valhalla Ahora con Manch Morales en diciembre Forbidden West yo creo que estará llegando entre primavera del próximo año ¿no? Entonces ahí ya tengo cuatro juegos de los cuales Forbidden West, Assassin's Creed Valhalla son bastante largos eh, tengo pendiente, estoy terminando Red Dead Redemption en Xbox Tengo pendiente los dos de Tomb Raider eh, Entonces Hay muchos juegos todavía, al menos en mi caso Estoy jugando Bloodborne también Tengo un montón de juegos todavía por terminar No tengo esa necesidad de, de ir eh, comprar La Playstation 5 Entonces ya hablaremos ahorita En su momento cuando la llegaremos a comprar Porque ya lo tenemos bien decidido y como comentabas No nada más es la inversión de esa de la consola es invertir en una pantalla 4k que no tenemos entonces pues bueno pues la bat es que contento como te decía yo si sí son dos juegos a mí que me gustan mucho dos franquicias que he disfrutado bastante en Playstation 4 tanto Horizon y Spider-Man entonces con muchas ganas y ese tráiler la BAT de Miles Morales impresionante Impresionante. Me hubiera gustado ver un poquito más de él balanceándose por la ciudad Para ver si hay animaciones distintas O, a, o literal es un paste. Creo que sí me hubiera gustado ver un poquito más de eso y un poco más de la historia, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va? Porque pues prácticamente nada más nos presentan el, el modo combate. Si me hubiera gustado ver un poquito Pero, de hacia la dónde la va. La historia la entendí que es, creo que su mamá como que se va a postular, ¿no? Para algo de como Pero ocurrir, siento ¿no? que esa es como que la segunda, ¿sabes? O sea, es como que la... No es la historia principal. Yeah. Siento que entonces Es la, la segunda, así como... En... Y, segura, y seguramente, como te digo, el final de este juego o la expansión, como le quieran llamar, nos va a ligar al nuevo Spider-Man 2, donde vamos a seguramente a poder intercambiar entre Peter y y Es es lo que comentábamos tú y yo, ¿no? Bueno, más bien yo lo que te decía, que a mí cuando te salió todo este tema del Miles Morales y todos me decían que prácticamente es un DLC un poquito más largo y me lo están viendo como un juego nuevo y a lo que yo te decía, ¿no? Que hubiera estado mejor presentar un juego de Spider-Man 2. Donde pudieras jugar con los dos, pero a lo mejor este va a ser el, el trampolín entre ese, entre ese juego, ¿no? Sí, seguramente llegará yo creo en 2022, la gente de Insomni ya estará trabajando, ya en Ratchet clan, estarán terminando de pulir algunas cosillas y estarán trabajando en ese juego. Eh, también se anunció eh, PlayStation Plus Collection, una nueva colección de juegos de PlayStation 4 para PlayStation 5 con juegos como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, The Last of Us Remastered, God of War, Infamous Second Son The Last Guardian y muchos más Una suscripción que bueno, pues te permitirá jugar Estos juegos de Playstation 4 en Playstation 5 Veremos cuál es el precio Sinceramente Pep, yo, pues es que si ya tienes una Play 4 y Pues la conectas, ¿no? O sea, no O sea, en este trance de, de, de generación Pues lo veo bien, ¿no? Que puedas tener esa como plus, pero Pues tampoco se me hace como Con una necesidad, mucha gente Pelea esa recompatibilidad que ya también se confirmó Que en juegos de Play 3, 2, 1. Pues la BAT es que. Pues juegos nuevos, ¿no? Bueno, al menos para mí, que ahorita tengo un montón de juegos nuevos, pues no tengo tanto tiempo de estar eh, jugando. Por ejemplo, otra de Last of Us Remaster. Pues ya lo jugué tres veces o cuatro veces de Last of Us, de los juegos eh, que más he jugado. Eh, pues no sé. La, se me hace bien la idea, más no creo que nos convenga a todo el público. A mí la BAT es que no es algo que me llame la atención. Pero acá. Si tienes el disco físico lo puedes meter a Play 5, lo puedes jugar o cómo va a ser esto? Porque si a mí me dices es que te va a hacer una PlayStation Plus Collection y te introduces el Arkham Knight, el Battlefield, el The Last of Us. Ah, si yo lo introduzco mi, mi disco sé, en Blu-ray, sí, ¿no? ¿me lo va a dejar reproducir? O a fuerza va a tener que, tener que contratar esto, porque si es así. Sony, perdóname, pero mal. O sea, la verdad es que no. Mal, eh. No sé más, Pep, la verdad es que no estuve investigando, pero hasta donde yo sé si tú tienes el disco de The World, lo puedes jugar en PlayStation 5 ah. hasta donde yo sé pues yo espero que sí, porque si no se est- ah, ahí sí se están poniendo el pie solitos pues, en- y en contra de la competencia que lo está haciendo fantástico en el tema de servicios no así es, vamos a hablar de temas ahora sí que el evento terminó ¿no? con este pues, eh, anuncio de cuándo llegaría la consola aquí en nuestro país, que es México llegará el 12 de noviembre como en Estados Unidos y en algunos otros lugares Eh, Entonces pues bueno ya de hecho hay preventas en Amazon por así decirlo Uno de los retails que que ya tiene esa eh, preventa que ya está comentando hace rato en Twitter Que pues no cree posible entregar todo ese mismo día Pues creo que hay mucha gente que se enoja Creo que la gente debería también de, de estar pensando que estamos en un año atípico entonces no podemos estar exigiendo de más ¿no? Vamos a hablar Pep de los precios y ya me comentas tú Estación de carga DualSense 749 Todo lo que vamos a hablar son eh, Pesos mexicanos para que hagan su conversión Para la gente que no escuche en otros países eh, La estación de carga DualSense 749 pesos mexicanos El control multimedia 749 pesos mexicanos La cámara Playstation 5 1499 pesos mexicanos El control DualSense 1799 pesos mexicanos El headset Pulse 3D que son los auriculares los cascos $2,699 la Playstation 5 Digital $11,499 y la Playstation 5 Standard $13,999 pesos mexicanos eh, sin duda Pep eh, pues es una inversión eh, tocha no, por así decirlo tú y yo hace rato antes de entrar a- al aire pues comentábamos qué es lo que vamos a comprar Tenemos decidido que vamos a comprar la Playstation 5 estándar por el tema de que tenemos blu rays DVDs, que bueno pues No lo vamos a dejar de, de ver no Toda esa nostalgia de series que tenemos en, en esos formatos Pues los podremos seguir viendo Y de ahí en fuera pues vamos nada más a invertir En el Heads Up Pulse 3D Que ha hecho mucho énfasis la gente De Sony, pero de ahí en fuera Pues por ejemplo la estación de carga DualSense Pues lo puedes cargar Con la misma Play, ¿no? O no sea, no es algo necesario el control pues bueno si va a ir un amigo a tu casa si ahorita pues vale lo compras pero si no te urge no tu amigo lo puede comprar lo lleva a tu casa no es que necesites comprar tu otro, otro control que trae ya un, la consola no por ejemplo para ti para mí esa es la inversión 13.999 más 2.000 prácticamente 700 más lo que va a ser la, la pantalla 4k no y podías dejar el los audífonos, inclusive para comprarlos sí, después, si no, dos o no, no, tres meses después, ¿no? Nosotros, tú tienes tus audífonos en Heiser, yo tengo también mis audífonos en Heiser, pero queríamos apostar por eso, porque por el tema de cómo te están vendiendo el sonido, ¿no? Porque pues, seguramente estaban enfocados directamente para todo este tema de, del sonido que desarrolla Sony, que lo hace fantástico, ¿no? Entonces, inclusive creo que el headset podrías esperar, ¿no? O sea, no creo que sea algo tan urgente, yo la verdad es que. La estación de carga seguramente en Amazon encontrarás la, el tema de Amazon Basics y podrás comprar una más barata o comprar literalmente un cargador y conectarlo a través de cable USB. O sea, no le encuentro mucho sentido comprar una estación de carga. El control multimedia, la verdad es que desde que lo vi no sé para qué para qué es bueno o sea, pues si lo vas a usar ya como tu único centro de entretenimiento ¿no? en el youtube pues a pero mejor... ya tienes el control o sea es que no o sé sea, yo, yo honestamente no lo entiendo desde la primera vez que lo vi este, este este control la verdad es que yo no le veo ni pies ni cabeza no le veo nada de sentido la cámara tampoco le veo ningún sentido no sé si tengan empezado a hacer algo pero honestamente cámara yo pagué con una cámara en la playstation 5 y aparte ese precio o sea me compro otro control con eso Precio, del control del DualSense Como dice esta consola Pues esperemos que traiga, como siempre ¿no? el, el control ya No necesitas comprar otro Yo la verdad es que solo apostaría por el headset de, Del Pulse 3D Y por el tema de que nos está vendiendo mucho el tema del sonido Y honestamente No haría la inversión en la digital O sea, es, la diferencia es Entre comillas mínima Creo que vale más la pena por la estándar Sí, porque te... Todos esos Blu-rays que tengas y todo, pues lo tienes ahí, no no estamos todavía aquí en nuestro país, al menos con esa era digital todavía, a lo mejor como en otros países, Estados Unidos, que por ejemplo pues ya tienen HBO Max, y pueden ver todo lo de DC o Disney Plus que ya tienen todo Star Wars, se olvidan de sus DVDs, pero aquí en México pues todavía no es, es esa es la la realidad no entonces bueno pues ahí están los precios de salida eh, prácticamente sujetos a cambio seguramente ¿eh? o sea, yo honestamente yo creo que de esto de años... hasta ahorita estaba así en, 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 en amazon ha estado así el, se ha confirmado para todo el, el sí, tema recuerdo de recuerdo que xbox méxico así ah, comentó, que, sujetos comentó a cambio, que, ¿sí? que cuando pusieron los precios aún así mucha gente se les fue encima por el tema de los precios y eh, ellos pusieron sujetos a cambio, yo creo que si va a subir esperemos unos mil no. pesos más eh, podría ser esperemos que no, y y sí. yo lo comentaba con un compañero del trabajo y me preguntaba qué tal veía los precios le digo es que mira, yo ya esto lo comparo directamente con el Samsung Galaxy S20 el, el Note de turno, el iPhone de turno y para lo que me va a durar la consola Yo honestamente no lo veo caro. Esta semana, Pep, se anunciaron, hubo el Apple Event y yo te decía, ¿no? Que, bueno, tengo una tablet y, bueno, antes tenía un iPad y, bueno, estaba muy contento con mi iPad y te dije, oye, quiero la nueva iPad que anunciaron la iPad Air, que viene siendo como claro. la gama media, por así decirlo, de, de, de Apple, del iPad, y el precio es desorbitante, es como que... Casi compras es, una PlayStation Compras 5. una PlayStation 5, y estoy de acuerdo, te va a durar mucho tiempo un iPad, porque también es una buena inversión, pero la posibilidad de jugar juegos, como del cual vamos a hablar ahorita, pues no te lo da, entonces... Eh, Como dices tú, esa comparativa Del Note 20 por ejemplo Aquí en México que cuesta casi 30 mil pesos Que para hacer la conversión es prácticamente Más del doble de lo que te dura Una Playstation 5 la cual te va a durar Entre 5 o 6 años A un teléfono que por lo general El transcurso de vida que tienen eh, En buen estado son de 2 a 3 años Entonces pues son precios Locos y también considerando Pues todo lo que traen Y cuánto cuesta una PC Pues no está tan mal, para mí. Es que hay tarjetas gráficas que, que cuestan más que la Playstation y que la Xbox. O sea, tan solo las nuevas de Nvidia seguramente van a costar eso o más. O sea, y solo y es solamente la, la tarjeta gráfica. Claro. Tienes que invertir en, en todos los demás componentes. A mí honestamente, entre comillas, comparándolo con lo que lo comparo yo, no se me hacen tan caros. Claro que si lo comparas con las cosas básicas de la vida, pues lógico que es un lujo tener una consola. Así es y pues nada, pues ya dentro de dos meses mucha gente estará disfrutando de la PlayStation 5 y si bueno, si no tienes esa posibilidad, pues como nosotros, como Pep y yo a esperar, no tenemos prisa porque Pep, el evento eh, terminó con una sorpresa, a lo que veníamos eh, esperando eh, Cory lo que estuvo tuiteando, haciéndonos ahí, de, de, haciéndose el troll con estos tweets y bueno se ha anunciado que la secuela para mí, del mejor juego de esta generación y mi juego favorito de todos los tiempos, va a llegar en 2021, se anunció solamente, vemos el logotipo de la serpiente del mundo formar ese famoso Mega, vemos las runas que en teoría apuntan a que tiene relación con el Ragnarok, que son diferentes al del primer juego, y vemos, eh, perdón, y escuchamos en voice over a Kratos decir prepárate que el tiempo Eh, pues que se acerca, no entonces bueno ya nos habían hecho el teaser de que Thor se iba a enfrentar a lo que es eh, Kratos y Atreus, Mimir también nos había dicho que Kratos y Atreus habían venido a cambiar toda esta profecía del Ragnarok cuando bueno pues son tres inviernos eh, lo comenta Mimir Que se vienen, recordemos que en esa cinemática en donde aparece Thor están en un invierno muy muy fuerte. Entonces vamos a tener un salto en el tiempo de tres años en la mitología nórdica. También ya tenemos aquí en el canal un un video acerca de qué es el Ragnarok para que lo vayan a ver. Pero bueno prácticamente eh, habla eh, de eso, de los tres inviernos. Y bueno les recomiendo que lo vayan a ver para que sepan de de qué va un poquito la historia. De qué es lo que va a querer adaptar este nuevo God of War. Y bueno, bastante contento, yo te lo dije, la verdad es que God of War ha sido mi juego favorito desde el 2018 hasta la fecha Y con muchas, pero muchas ganas Y cuando se anunció esto, hemos decidido que tú y yo, ¿no? Vamos a estrenar pantalla 4K y PlayStation 5 con Kratos y Atreus Sí, lo de por sí, lo lo siempre cuando estrenamos una consola, al menos tú y yo Es con un juego que que nos llame la atención, que sea el motivo de, de compra, ¿no? Eh, para mí era Bloodborne 2 eh, Hasta el momento pues no tenemos ningún anuncio O era este juego Y pues ya se presentó o sea, Honestamente no sé si vaya a salir en 2021 Yo honestamente lo veo muy cerca eh, Se me haría muy extraño porque yo acabo de ver eh, A la gente de Santa Monica Studios Hacer tweets que están contratando gente a mí me hace pensar que es para el tema de. de God of War, ¿no? Entonces se me hace muy pronto que, que se vaya a presentar. A lo mejor viene ese famoso crunch, ¿no? Podría sí. ser, ¿no? Pero Yo si creo... se atrasa, no, no hay ningún problema. La PlayStation 5, el Xbox Series X ya son plataformas, eh, consolas que se vienen trabajando de hace tiempo. Yo estoy seguro que la gente de de Santa Mónica y PlayStation sabían que God of War iba a ser un éxito, a lo mejor no el que esperaban, porque ganó un GOTY 2018, fue el mejor juego del 2018, entonces yo creo que ya vienen trabajando en eso. También lo que me gusta Pep, hablando de esos tres años del Ragnarok, es comentar que, comenta que son tres veranos, que va a haber un invierno muy fuerte y después llegará este Ragnarok. Entonces bueno, el juego salió en abril de 2018, ¿no? a 2019 tenemos un año a 2020 tenemos dos y a 2021 tenemos tres años que será el próximo año y después vendrá el Ragnarok esa pues ojalá que pueda no que se les pueda permitir hacer eso eh, que en ese transcurso de esos tres años pues veamos también el juego y lo comentaba no eh, cómo veremos a Atreus ¿no? dejará de ser ya ese niño que vimos ahorita eh, qué esperas por ejemplo de Atreus Eh, Si va a tomar como un papel estilo Eli en The Last of Us Si vamos a seguir jugando más con Kratos Yo creo que vamos a poder jugar con los dos Y muy ansioso de ver cómo lucirá Atreus en este nuevo juego Seguramente Kratos no cambiará en nada Mimir tampoco, desde luego Pero sin duda Atreus será el personaje que cambie Y a lo mejor vamos a extrañar a este niño que vemos en el primer juego Sí, la verdad es que sí, ya empiezan las especulaciones, ¿no? De cómo vamos a ver a Treus, eh, el desarrollo, no solo físicamente, ¿no? Sino mentalmente de de ese niño que yo ahorita, por ejemplo, antes de grabar el podcast, eh, él jugué la parte eh, donde mata por primera vez y lo ves todo paralizado, ¿no? Y todas las las, las frases que le va diciendo Kratos de cómo debe fortalecerse para, para este largo viaje... Yo creo que vamos a ver a un Atreus bastante maduro que ya habrá afrontado algunas cosas que seguramente se irán comentando a través de novelas o de cómics. Muchas ganas de este juego, eh, sin duda alguna yo creo que será el, en cuanto se anuncie la salida de, de este juego ya haya fecha oficial, o sea lista a preparar el dinero y a desembolsar para comprar la PlayStation 5. Sin duda alguna, para mí este es el motivo de combo. De una consola, la y, verdad Y mucha gente muy pero muy contenta Ha tenido una reacción increíble La verdad es que muy contento eh, Ahorita mi head en Twitter decía Este año Pep 2020 ha sido difícil eh, no personal, En lo personal, a nivel global no Y hemos tenido tres noticias que al menos para ti, para mí, pues han sido como esperanzadoras, ¿no? Para este 2021 tenemos el anuncio de, de nuestro juego favorito, que es la secuela de God of War con Ragnarok. Tenemos. Eh, Amamos a Batman y vamos a tener una nueva película con Robert Pattinson que luce increíble de primera instancia con ese tráiler. Y vamos a tener por fin la tan esperada Snyder Cut. Entonces, tres indispensables sin duda alguna para el próximo 2021. Yo lo catalog- catalogaría con esos tres. Son tres indispensables que... En este mundo eh, geek no te puedes perder, sin duda alguna. Y mucha gente dice que los exclusivos no venden consola. Pues ya veremos porque God of War estoy seguro que va a atraer a muchísima gente. Sí, la verdad es que como dices, no ha sido un año de bastante atípico. Y la verdad es que las tres noticias han sido de esas cosas que, que te dan alegría, ¿no? Esas pequeñas alegrías. Te alegran un poco, ¿no? Y pues yo tengo tatuado prácticamente a lo, lo que mencionas en el brazo, ¿no? Tengo a Batman, tengo el logo de God of War y tengo a Kratos grabados en el, en el brazo. Tan, así es mi fanatismo por estos personajes y la verdad es que bastante contento, ¿no? La verdad es que ya ahorita estoy jugando nuevamente God of War, como te comentaba, ¿no? Lo estoy jugando y ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que dicen y volverlo a escuchar y, y en cada momento es. Es una enseñanza de vida, es que en verdad es que este juego no se debe tomar tan a la ligera de, de que es tan bruto, por así decirlo, como el 1, el 2 y el 3 de que es dar, dar a solo golpes. ¿No? Que la historia es fantástica también Pero se enfoca mucho en, margo, en dar golpes Aquí la historia centrada entre el padre y el hijo Es fantástica A mí la verdad es que este juego Cada vez que el juego me gusta más Y la verdad es que Mimir se lanza cada fase también o sea es, es, es algo increíble La verdad gente si no lo han podido jugar Se lo recomiendo bastante Ya sea para Play 4 para Play 5 Con ese Playstation Plus Collection Comentaba ahorita que dices que tiene estatuado El logotipo de God of War Tiene estatuado el logotipo de God of War De este último juego en el cual como comentábamos las runas cambian En ese está basado en lo que es Midgar y los otros siete reinos Y en este se comenta que eh, significa más relacionado al Ragnarok Así que también pues me agrada ¿no? que la gente de Santa Mónica Pues también se tome su tiempo ¿no? para buscar todo ese tipo de runas Cualquier gente hubiera agarrado el mismo logotipo Y le cambio azul y le pongo Ragnarok No, 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 ellos fueron y vamos a, a darle este significado Y desde ahí sabes la calidad, la calidad la sabes de inmediatamente, ¿no? Es que no solo es presentar el juego, es presentar toda una mitología, toda la historia de 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 esa gente, ¿no? La verdad es que es un trabajo que, la verdad, ha de ser bastante complejo, o sea... Y luego hacer tú los cambios para que tenga un poco de coherencia relacionada, o sea, no desviarte tanto de la mitología e introducir un personaje griego... Es que lo hicieron fantástico, ¿no? honestamente, a mí la verdad es que este es el motivo de compra para comprar una PlayStation. Recordá que God of War eh, termina con. ese, perdón, spoiler, ¿no? En donde se revela que Atreus es Loki. No, entonces.. Interesante cómo van a manejar todo ese tema. Sabemos que la serpiente del mundo, el Jotun Hunter, es su hijo, ¿no? Que lo comenta Mimir, ¿no? Cuando la primera vez que habla, que le, le dice que el niño se le hace conocido, bueno, después se lo hace saber a, a Kratos. Entonces, muy interesante. Vamos a ver esas dinámicas y vamos a ver eh, más interacción contra los hijos de, de Loki. Eh, la introducción de Torpe, eh, de Odín No sé si lo vemos ya en este juego, si será para el tercero. Y ver si se cumple esa profecía que vemos en el primer eh, juego al final, en donde se ve Kratos que prácticamente está muriendo. Y a lo mejor la tercera entrega se juega exclusivamente con, con Atreus, ¿no? Y, y ver si Atreus ahí toma el manto de nada más de lo que es el Leviathan. Y las espadas del caos seguramente no sé si las llegará a tomar. Sería algo muy épico, ¿no? Ver que, que después de ese enojo... Eh, cuando muera Kratos, eh, si llega a morir, que Atreus saque ese eh, pues, tipo odio ¿no? que, que tiene también en la sangre por su, por su padre y pueda agarrar y blandir las espadas del carro. Pues yo, ahí es donde nos tiene que sorprender la de Santa Mónica, ¿no? yo no te comentaba lo que esperaba, yo también espero poder jugar con Atreus ya, un estilo de Last of Us, no donde... Hay momentos donde dejamos de jugar con Joel para jugar con él y yo sí esperaría ya en esta entrega algún momento en el que dejemos de jugar con Kratos y comencemos a jugar con Atreus por todo el tema de de lo que se presenta al final de, de God of War 4, ¿no? Así es. No me atrevería a decir ni a pronosticar una muerte. De Kratos para el segundo La verdad es que yo creo que a Odín se le va a hacer mención Y se le va a ver en una cinemática No creo que haya un enfrentamiento directo Entre Kratos o Atreus contra él Contor seguramente va a ser el, el jefe final del juego Y la verdad es que con muchas ganas ¿no? La verdad es que es un juego fantástico Tienen muchísimo que hacer Mucho que explotar Inclusive pueden cambiar todo no, Todo lo que podíamos plantear en algún momento Te pueden llevar a una sorpresa no, Porque quien nos iba a decir que después de God of War en 2005 si no mal recuerdo digo de God of War 3 en 2005 íbamos a volver más, a ver no, a... no fue... más adelante no 2010 God of War bueno no da igual ahorita la fecha. Sí, 2010 2010, 2010, ¿no? 2010, 2010. perdón eh, íbamos a volver a ver a Kratos no y aparte en otro en otro en otra mitología que no es la suya no la verdad es que Si te lo ponías a pensar en ese momento, ibas a decir, no, pues me estás hablando de una locura, ¿no? ¿Cómo vas a llevar a alguien de la mitología griega a la nórdica? Pues mira, lo hicieron, y lo hicieron fantástico, algo que no nos esperábamos y salió de maravilla. Así es, y bueno, pues ya para cerrar este tema, comentar, mañana es el día de Batman, entonces, bueno, pues a festejar el el día del mejor superhéroe. Mejor personaje de la cultura popular, sin duda alguna, disfrútenlo. Vean algo de Batman. Y pues nada, pues vamos a ver qué vamos sabiendo más de todo este tema de Code of War que, sin duda, nos tiene con bastante hype y de todos los juegos de los que hemos platicado el día. Yo hoy. creo que de God of War no vamos a saber nada hasta el posiblemente Game of Wars, eh, o posiblemente ni siquiera este año. Eh. Posiblemente, a lo mejor, podría ser que nada más te dejaron caer. El mira, ya estamos trabajando en esto que sabemos todo el mundo que. Que es un vende consolas, que esto va, va a salir. Y que inclusive de of Us. con todo lo polémico que fue, va a haber, una tercera entrega, seguramente. Pero ya el hecho de que te digan, ¿sabes que Ya da en fecha tentativa. Todavía hace que se emocione más, ¿no? Bueno, y antes de despedir el show, pues entrando a Twitter, pues nuevamente la señorita Grace Randolph ha anunciado que, según su fuente, como siempre dice, pues la gente de HBO Max está planeando Una serie De el universo De Harry Potter, Pepe, para el 2022 Así que, bueno, pues Estamos ahí hablando acerca De Harry Potter, están con temas de contratos Porque Universal tiene eh, Los derechos Entonces, eh, están tratando De que Warner Brothers corte ya ese, Ese trato que tenían con ellos Y llegar a esa Conclusión, si no, pues llegarán a algún Acuerdo, yo creo como Sonic con Spider-Man, ¿no? Pero bueno, lo estábamos platicando hace rato acerca del... con el videojuego, que es una franquicia que pueden explotar. Y mira, pues la señorita Grace Randall, pues, hablando acerca de ello. Ojalá. Ojalá, la verdad es que sí es algo que... que me gustaría... que nos gustaría ver, ¿no? Y, y a mí la verdad es que me gustaría que vea el tema... ella hace el tweet en el tema de... pone un gif de Dumbledore me gustaría ver a Dumbledore porque aparte lo interpreta Jude Law Así en es. las películas de Animales Fantásticos. Imagínate ver una serie interpretada por Jude Law eh, sobre la vida de, de Dumbledore, ¿no? De, Entrar más a detalle Entrar más a detalle toda su vida Del tema de su hermana De cómo consigue toda la varita Que se nos hace mención en en, en los libros, ¿no? Pero algún mejor entrar un poquito más a ese detalle Y todo el universo que es fantástico Y ver Londres Y ver todo lluvioso Y ver todo el castillo La verdad es que emociona, ¿no? Pues bastante sorpresa, ¿no? Cerrando el, este podcast con esta noticia. Así que bueno, pues ya está cubierta también. Y bueno, comentar, pues la PlayStation ya está agotada en, eh, en algunos lugares. En eBay se está vendiendo a 25 mil dólares. Gente, la bate es que esperen. Que no hay prisa. Que no estén gastando más de la cuenta por algo que pueden conseguir después. Pues nada, Pep. Ya estaremos platicando nuevamente en próximos podcasts. Acerca de este hermoso mundo kick. Y bueno. Que tengas una excelente semana, igual que todo el público. Igualmente, un saludo, el Ragnarok está cerca.